0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. <coughs> El podcast de hoy lo dedicamos en memoria de Jaime y Josefa Masri, dedicado con mucho cariño por su nieto, y también para más de Heikel Bachendel. La pasada de la semana es la pasada Zría sería Metzorá, habla de leyes de pureza e impureza que hoy en día ya no se acostumbran, pero vamos a enfocarnos en un detalle específico al principio, vamos ¿no? al principio de la se dice, y será cuando una mujer conciba y tenga un, un varón, siete días estará impura después del parto, eh, y en el octavo día le circuncidarán eh, la carne de su prepucio la mitzvah del bris pero es interesante el 7 como que el 7 es impuro y el 8 es la mitzvah del bris hay algo ahí con el número 7 y el 8 y vamos a tratar de analizarlo desde la perspectiva de la conexión de esta para allá con la fecha en el calendario hebreo en la que toca porque muchas veces esta para allá cae durante Sefirata omer a veces puede ser un poco antes, antes de Pesach, pero por lo general cae en, en estos días entre medio, en medio entre Pesach y Shavuot, que son los 49 días de la cuenta del Omer. ¿no? Nosotros tenemos que contar 49 días desde al otro día de Pesach, es decir, tenemos, festejamos Pesach el Yom Tov, el 15 de Nisan, a partir del 16 empezamos a contar. Desde ahí contamos 49, el día 50, 50. Festejamos el atzeret, el cierre de lo que inició en Pesaj, que es Shavuot. Y Shavuot es la fiesta de la cosecha, la fiesta de que también pega con la fecha de la entrega de la Torah. Y por eso la Torah dice, cuenten 49 días y el 50 será especial, será una festividad. Ahora estos 49 días de, de cuenta son interesantes, porque porque en la Torah no dice... ...por qué contamos, no nos da mucha especificación. Dice, cuando termina Pesaj, el primer día de Pesaj, el Yom Tov, al otro día de la festividad... ...cuenten 49 días y el 50 es Yom Tov. No dice de qué se trata la cuenta. Después los hajamim, como mil años después, le atribuyen a estos días el luto por el fallecimiento de los alumnos de Rabia Kiva que dicen que fue por falta de, de, de respeto y de cariño entre unos y otros, y le dan al Cefirata Humberto una perspectiva de la importancia del amor al prójimo y de cuidar el, el respeto del prójimo, y que si no estamos unidos entre nosotros, como siempre, nos devoran los de afuera, eh, que mucho valor tiene esta enseñanza, especialmente hoy en día. Pero, más allá de eso, hay una perspectiva más profunda en los días de Sefirata Homer, eh, porque como digo, esto de, de, de los anuncios de Rebequiva se agrega como mil años después de la entrega de la Torah. Y en realidad la Kabbalah dice que Sefirata Omer esconde un secreto más profundo, que es el secreto de la refinación de la persona como preparación para recibir la Torah. Ayem nos creó con unas fuerzas, unas potencias, unas energías en el alma que se corresponden con las 10 sefirot supremas. Hashem manda su luz y su energía al mundo, lo dijimos varias veces, un concepto conocido, a través de 10 esferas, de 10 diferentes lentes, digamos, como una misma luz que en el caleidoscopio viene a través de diferentes eh, lugares, perspectivas y te da como... <coughs> como si fuera otro color, otra fuerza, otra energía. Hay energía de Gesed, bondad, hay energía de Geburá, restricción, dureza. Hay energía así, hay energía sa. Esas diez energías, que son los diez dichos con los cuales Hashem creó al mundo, crea al mundo, se, se reflejan en las 10 capacidades del alma, en los 10 cojotan nefesh, que se dividen en términos generales en dos. Las primeras tres son las capacidades intelectuales y la segunda siete, las capacidades emocionales. Ahora, la cabalá explica que cada una de esas está compuesta de todas las demás. Por ejemplo, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Bueno, la 1 está compuesta por 7, porque tenés uno dentro de uno, la 2 de la 1, la 3 de la 1, la 4 de la 1. Y después tenés en la 2, la 1 de la 2, la 2 de la 2, la 3 de la 2. Es como que se, inter, se interrelacionan así como si fuera un tejido a donde cada una está compuesta de todas las demás. Es un concepto buenísimo, en realidad, por decirlo. Pensás a nivel personas, por ejemplo, como todas nuestras almas, cada una viene de alguno de esos niveles y por lo tanto la Neshamada de cada uno de nosotros está compuesta por ingredientes, para decirlo de alguna manera, por partes de la Neshamada de los otros. Es decir,. Y por eso la importancia del amor al prójimo y de la unión y el respeto da en estos días. Porque si vos sos la NEYAMA 6, por ejemplo, y te peleaste con el 5, entonces te va, te va a faltar el capítulo 5 dentro de tu Neshama. Entonces vos sos el número 6 que tiene adentro el 1 del 6, el 2 del 6, o sería el 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.6. Y te falta un pedazo de tu propia alma, el 6.5, porque con el 5 estás peleado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como la interrelación entre todas los niveles del alma y por ende entre todas las almas está así entretejido uno con el otro, no nos podemos dar el lujo de quebrarnos y separarnos y pelearnos y enojarnos. Pero volviendo al tema original, en total entonces, sintamos a los detalles de las midot, de las emociones, de las capacidades espirituales de nuestro del corazón de nuestra alma, para decirlo de alguna manera, son 49. Y por eso tenemos 49 días para refinar esto, para elevarnos, para mejorar cada uno de los 49 detalles de nuestra personalidad, ¿no? eh, y llegar limpios, llegar preparados eh, a la entrega de la Torah. Y por eso el día de la entrega de la Torah lo conmemoramos en el día 50, porque como bien dice en la cabole, lo hablamos varias veces, hay 50 portones, 50 portones de comprensión fueron dados, bajaron al mundo, dicen los sabios, 49 le fueron entregados a Moisés, el 50 queda pendiente para cuando venga Mashiach, es como si fuera que el nivel 50 es el gran premio final, ahora ese premio final ...tiene que ver con el día 50... ...que es el día en que Hashem nos da la Torá... ...porque adentro de la Torá está escondido todo... ...inclusive la luz futura del Mashiach... ...lo que pasa es que hay que saber verla... ...en el mejor de los casos... ...ves las 49... ...¿por qué? ...porque los 49 niveles son de abajo para arriba... ...es lo que nosotros podemos mejorar... ...cambiar, arreglar... ...avanzar... ...y recién después de que terminás los 49 de manera completa podés acceder al nivel 50 y por eso necesitamos estos 49 días, por eso la distancia entre el Pesach que Hashem nos saca de Mitzrayim y la entrega de la Torah es tan larga y no como en Sukkot que el Atzeret es al cabo de 8 días y en que el Atzeret de Pesach es Shavuot que es llamado Atzeret, pero llega 50 días después, porque aparte porque en Pesach Hashem te lo regaló pero en Shavuot te lo tenés que merecer y para merecerte lo tenés que laburar desde abajo. Es más, creo que 50 es una representación delicada de los sabios, de la Torah. Porque podría, tranquilamente podría darte 49 años o 49 vidas. Pero vamos a enfocar, va, volvamos a los 49 días. Intentemos, intentemos hacerlo en 49 días. Refinar nuestra personalidad. ¿Y qué significa este refinar nuestra personalidad? Si vos te elevás los 49 días, llegás al 50. que es el 50 portón? La sabiduría, porque son 50 portones de qué? De Biná. Y Biná es la octava sefirá contando desde abajo. Si empezás a contar desde abajo, Biná es la octava, y por lo tanto, llegás ahí recién después de los 7. Obvio, el 8 viene después del 7, de la misma manera que el 50 viene después de los 49, Y para darle un poquito de.. de para bajarlo un poco a la tierra, ¿no? Que, a ver qué significa esto. El, el Rambam tiene un, un pequeño libro llamado Shmona Aprakim, Los ocho capítulos del Maimónides. Y en el capítulo 4 explica ahí cuál es la finalidad del refinamiento moral, de las Midot, de las cualidades de la personalidad de una persona, a dónde uno tiene que llegar en la vida. Y él explica ahí que en todas las actitudes humanas hay extremos y hay un camino medio. Y por lo general, Hashem nos pone en las diferentes áreas de la vida en alguno de los dos extremos. Uno es más tacaño, el otro es más despilfarrador. Uno es más introvertido, casi ermitaño, el otro... ...no puede encontrarle valor a nada en su vida... ...a menos que tengan mil personas en Facebook aplaudiéndolo. Tenés uno que es... Eh, ...súper intelectual y estudioso... ...y el otro que es... Eh, ...más de la... digamos ...afuera de los libros... ...y en la vida real. Tenés alguien que... Eh, no va ...alguien que se va a entregar completamente... ...a los placeres mundanos... ...y sea lo que sea que se pueda disfrutar se va a quemar, y quemar a quien sea y a lo que sea, con tal de obtener un beneficio, un placer más, un dólar más, una situación placentera más. Y tenés el otro que, en las palabras de él, mejuzar, ergué, nada que directamente le falta la, la sensibilidad al placer, tipo, ni sabe lo que es disfrutar. Le da lo mismo que le da su masaje o que rasques una madera. No tiene sensación. Y obviamente los extremos, dice el Rambam, no son correctos. Los extremos siempre son incorrectos. Y, y, y es más, aclara y dice, no confundirse y pensar que cuando ves a alguien en un extremo lo llamamos correcto. Por ejemplo, entre los dos extremos de ser totalmente, eh, ¿cómo se dice? Centrado en uno mismo, egoísta. Ser totalmente egoísta y pensar en uno mismo únicamente o el otro extremo que es ser directamente un héroe, un mártir que se entrega por los demás, que da siempre la vida por los otros. Y si hay gente que, que, lo, que lo ve como una virtud, pero en realidad el tipo no era que era un mártir ni, un, eh, ni que está dando la vida por los otros. Es pachuto un irresponsable que no le ve la, la dificultad y ni siquiera le ve... El, 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 qué tan desubicado es poner su vida en peligro por algo que no tiene sentido y a cambio de nada y como encima tuvo suerte de casualidad y se salvó la gente lo aplaude y lo llama héroe increíble los ejemplos que da ahí les recomiendo a todos leerlo el capítulo 4 de los Shmona Prakim entonces ante todo es no equivocarse y no calcular que los extremos son virtudes y número 2 tampoco copiar la utilización del extremo como remedio en un caso común. ¿Qué significa esto? Es, es un punto muy interesante. Cuando uno se encuentra a sí mismo en un extremo, por ejemplo, soy muy eh, calentón, me enojo rápido, o soy muy despilfarrador a nivel dinero, o lo que fuera, te encontrás en uno de los extremos con respecto a una de las personalidades, me ofendo de nada, cualquier cosa, ¿no? Lo que fuera. La manera de arreglarlo, dice el Rambam, es como nada, como un arbolito que se tuerce, entonces cuando está creciendo lo atas para el otro lado, pero no lo atas al medio, lo atas al otro extremo para que después quede en el medio. Entonces hay situaciones extremos que uno tiene que hacer, como nos explican los hajamim, para hacer el esfuerzo... <coughs> para llegar al medio, pero ¿qué pasa? Viene uno de afuera y ve al tipo que actúa de manera extrema y dice, ah, qué capo, yo quiero ser como él, entonces actúa de manera extrema también, lo que no se da cuenta, por el ejemplo, que él da es, por ejemplo, los grandes sabios que se aislaban de la sociedad, y se iban a la punta de una montaña y, y estudiaban solo Torah todo el día y no sé qué, dice... No es un camino de vida. No es lo normal para toda la gente. Lo normal es un camino intermedio. También tener una vida normal, responsabilidades, el trabajo, esto, el otro. Y también separar momentos para estar concentrado y estudiar Torah y demás. Pero ¿qué pasa? Aquel que se veía muy jalado por la materialidad y que tenía mucha sed espiritual de elevarse y justo necesitaba porque él es la persona que tiene la capacidad de visión espiritual que, tiene que tendrá eventualmente que guiar al pueblo judío... Bueno, a él le corresponde aislarse y estudiar y concentrarse para ser los ojos de la, que, de la comunidad. Pero el que lo ve y lo copia es un tonto. Y eso se compararía, dicen, el Rambam, con una persona que está enferma. Y el doctor le dice, bueno, como estás muy enfermo, ahora estos días no comas. Y solo toma estas hierbas que son un remedio especial muy fuerte y coso. Y el remedio funciona y el tipo se cura. Entonces, ahora él que lo ve de costado saca una conclusión y dice: Ah, perfecto, si curó a alguien enfermo, obvio que sirve para darle más vitalidad y salud a alguien que ya está sano. Entonces, deja de comer y empieza solo a tomar remedio. Se la termina matando. ¿Cómo haces entonces para no confundir el extremo con virtud? Punto número uno. Y dos. No copiar la necesidad del extremo, que es un remedio, y utilizar el remedio en vez de comida en situaciones normales. ¿Saben cómo se, anda, cómo se hace? Y aquí está the key of the question. Eh, proyectar los tres en los siete. Traer las tres capacidades intelectuales del alma dentro de las siete capacidades emocionales del alma en el corazón. Proyectar el cerebro al corazón. Creo que lo mencionamos la última vez, que según la interpretación cabalística de la mitzvah de respetar a los padres, la cabalá llama a la jojma binaydat a los poderes intelectuales, los padres. Y a los poderes emocionales, de Geset hasta Malhut, los llama los hijos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo pensamos e interpretamos, de esa manera sentimos y por ende actuamos. Está clarísimo, nuestras, nuestros sentimientos y después a consecuencia nuestras acciones siempre tienen relación con la interpretación y el entendimiento que le dimos a la realidad o al texto o a lo que fuera. El ejemplo más gracioso que me viene a la cabeza es el erupto después de la comida, que en ciertos países, eh, creo que en India, no sé, en algunos países musulmanes, no estoy seguro, pero creo. Eh, pero en varias culturas el erupto es considerado un agradecimiento profundo y, y, y como muy respetuoso. De hecho, vas a la casa de alguien, comes, te dan de comer y no eructas, qué maleducado el tipo. ¿Cómo puede ser? Porque eruptar es estar lleno y ¡oh! ¡Cómo disfruté de la comida! Y si no eruptas, estás diciendo que no te gustó, que no te llenó. Entonces termina la comida y tipo. Y si no, sos un maleducado. Y en nuestras culturas que estamos, eh, digo, por lo menos los que están escuchando en español, las culturas de Occidente, eh, te mandás un erupto en la mesa y sos un maleducado. Sos un burdo. Es decir, que cuando el dueño de la casa reacciona y dice qué asco, este tipo no lo invito más, no era por el erupto o por la falta de erupto. era por la interpretación cultural que su intelecto y la de sus compañeros le han dado a el eructo, que eh, podríamos decir que el erupto es parve, no es ni bueno ni malo, no es ni de carne ni de leche, es un erupto, es una cuestión física. Ahora, ¿qué interpretación le da a nuestra cultura, buena o mala? Bueno, de acuerdo a eso, eh, le agradezco y le sonrío o le pego un cachetazo y lo echo de mi mesa. Depende, y dependerá de qué interpretación le diste. Entonces, los tres, los Gimel racing que se llama en la Kabbalah o en el, en el jazides, los tres las tres cabezas, es decir, el entendimiento, la interpretación y la perspectiva, la Biná, en síntesis, es lo que le da el valor y ayuda a reacomodar la energía, el horsepower, la energía a caballo de los sentimientos, de las emociones. Por ejemplo, si yo soy un tipo muy bondadoso y que debe ser, está todo bien, quiero a todos. que sea, sea, Viene uno, me pide, le doy, no calculo. Viene uno, se aprovecha de mí, lo dejo. Abuso, está todo bien. Siempre sonriente. Es un extremo y es negativo. Ahora, ser totalmente duro, calculador, frío e inclusive cruel es el otro extremo y ninguno está bien. Ahora, nosotros nacemos con ese caballo de fuerzas, o sea el caballo cruel o el caballo que disfruta de ser pisoteado. Los dos son caballos, son fuerzas emocionales negativas por ser extremas que tenemos que refinar. ¿Cómo le pongo las riendas a ese caballo? Las riendas son los tres poderes intelectuales tenés que volver a leer la realidad desde otra perspectiva, tenés que volver, es como un estilo de, de PNL, tenés que volver a reinterpretar la idea desde otra perspectiva, volver a entenderlo, estudiarlo en la Torah. Vos estudias la misma cuestión en la Torah, le ves diferentes ángulos, aprendés para qué sirve, para qué no sirve, cómo, cuándo, por qué y dónde, esos nuevos lentes que usás te ayudan a entender hasta qué punto esta emoción hay que usarla para la derecha, hasta qué punto hasta, a, hacia la izquierda. Y recién ahí, cuando le agregás el 3 a la 7, podés llegar a la completud del 10. El 10 es el número completo, que vendría a ser llegar en, en, la otra, en el otro cálculo, llegar al 50 del biná habiendo con esa biná refinado... Los 49 niveles emocionales. Por eso decimos eh, en el alel: decimos Em Habanim Aleluya. La madre de los hijos está feliz. Alaben Hashem. Ahora, más allá de lo literal, ¿no? que es un agradecimiento cuando, uno está, cuando todo está bien y cuando la, el hogar está feliz y la madre, los niños, etc., uno le agradece a Shen por eso, está la explicación cabalística. Los hijos son los sentimientos, en este caso la alegría. ¿Cómo llegás a desarrollar una alegría, de vuelta, medida, correcta en el medio, ser feliz pero no locura ni lujuria, ni tampoco depresión y, y, y autocrítica y tristeza, sino estar en un lugar intermedio, eso es gracias a Eim Habanim, a la madre de los chicos. Si usás la madre que es la Biná, si usás el entendimiento, la inteligencia, el estudio, la interpretación, el replanteo de ideas te puede ayudar a desarrollar, a traer, a generar esa alegría e inclusive a, y no quiero decir limitarla, sino contenerla en un lugar correcto en el medio y ahí es cuando un ejemplo más de el 3 influenciando al 10, al 7 y generando un 10. Ahora, elevar a este 7 al 8, ¿no? Eso, ¿entienden por qué estoy jugando con el, el, el 7 y el 8 y el, el 3 y el 7 que forma un 10? Porque las tres capacidades intelectuales las podemos resumir en una. Entonces, cuando le sumas la 1 intelectual a la 7 quedas con el 8. ¿No? y eso lo vemos en muchas cosas en la Torah, arrancando de como empezamos en nuestra palazada de la semana, siete días a impureza, el octavo, ahí es el bris, el pacto con Hashem es cuando saliste de las siete actitudes naturales, emocionales, obvias, típicas, extremas, con las que naciste desde el vamos, y pasas al octavo, al nivel de la biná a la elevación, al desarrollo, a la intelectualidad a la reinterpretación al reacomodamiento de los sentimientos de acuerdo a las ideas correctas ahí es cuando llegas a la conexión con ese pero lo mismo dice sobre los corbanot dice los animalitos que se usaban para ofrendas dice siete días estará bajo su madre y desde el octavo día del octavo día será aceptada su sangre para el corban. Es decir, no se podía tener un korban de un animalito menor de una semana. Pero más allá del el contexto literal del korban, siete días todavía está bajo la influencia de lo natural, de lo normal. Y el octavo día puede ser aceptado. Dice el Midrash ahí, No podrán ver mi rostro, Dice el Midrash, esto es como un ejemplo que le dice a la gente de su país, no pueden venir a verme hasta que no vean a la reina primero. Como que le da honor a su esposa, ¿no? El que quería venir a hablar con el rey, primero pasa por la reina. Dice Hashem, no vengan a verme antes de ver a la reina primero. ¿Quién es la reina? El día del Shabbat, el 7. Shabbat es el séptimo día. Por eso el Corban... No puede ser traído a Hashem hasta que no le pasen siete días. Recién el octavo sirve. El bebé no se puede conectar con Hashem en su circuncisión hasta que no le pase un Shabbat. El octavo es cuando sirve. Los Koanim, dice trae también en la Itzhak. los Koanim dice que tenían que estar eh, parados en la puerta del Petah el Moed, en la entrada del templo se quedarán día y noche siete días. Y cuidarán el cuidado de Dios. En otras palabras, el cohen no podía entrar a hacer su laburo hasta que no pase siete días en la previa, mirándolo como chiquilín te miraba de afuera. ¿Para? ¿por qué siete días mirando? Y él explica lo siguiente, porque necesitas siete días de meditación para meterle la ideología, la intelectualidad, la sabiduría, el replanteo intelectual a las emociones del alma para poder limpiarte y servir a Sem ¿Cuántas veces dicen la toira, los Kohanim, que se tienen que cambiar las ropas, sacarse las ropas de hol, las ropas de día de semana, y ponerse ropa blanca y limpia y especial para entrar a trabajar adentro al Dash. Hay que desvestirse de la perspectiva anterior, hay que limpiarse la cabeza para poder vestirse una ropa nueva una nueva perspectiva y esto es indispensable dice él ahí el, el, el aquellos hijos dice la Bolly es indispensable para cualquiera que usa el cerebro para cualquier dueño de cerebro me encanta la expresión es indispensable para los dueños de cerebro para llegar a la completud de su vida y de qué se refiere esto a pensar en los siete días. Los siete días es el ciclo de la creación. Los siete días es cuando el animalito está con la mamá. Los siete días es lo común, es la naturaleza. Son los impulsos naturales. Es el, me gusta el bife y el dulce de leche y el masajito. Es lo típico, es lo normal, es lo natural. La flor, la flor crece, el pajarito canta, la vieja se levanta. Es todo lo que lo común. Pero a nosotros nos llamaron a ser los octavos o los cincuentavos, o los décimos, ¿de acuerdo a qué ecuación estamos usando? A nosotros nos llamaron a encontrar aquello que va por encima de la naturaleza, que va por encima de lo típico, a desafiar a nosotros mismos y al mundo a encontrar la luz de Hashem en nuestro cerebro, como dice el Alteredema en el capítulo 15 y hace años que planeo hacer un mega podcast o por ahí una serie de podcasts solo sobre ese capítulo de Tania. Encontrar la luz de Hashem en nuestro cerebro. No te tenés que escapar de tu cabeza para ser buen religioso. Todo lo contrario. Tenés que meterte bien adentro. Tenés que cavar dentro de la intelectualidad. Tenés que encontrar nuevos conceptos. Tenés que cavar en ideología. Para llegar profundo y ahí vas a encontrar todo el petróleo del mundo. Ahí vas a encontrar la verdadera magia. Ahí vas a encontrar el tesoro que cada Igudí tiene adentro. Y todo lo que Hashem te dio. Toda la personalidad, el corazón, el formato. Todas las 49 detalles de tus midotes emocionales, por más torcidas que te parece que estén. Todas tus siete órbitas naturales de tu manera de accionar y de ser. Todas esas están... ...guiadas o pueden ser guiadas por el nivel octavo... ...por las otras tres que completan el 10... ...por el 50 que completa el 49... ...solamente tenés que atrevar, atreverte a elevarte del 49 al 50... ...del 7 al 10 o del 7 al 8... ...dejar que el intelecto domine y controle a las emociones... ...de esta manera los hijos respetan a los padres... Las siete emociones actúan de acuerdo a la ideología intelectual correcta según la Torah. Gracias a todos y nos encontramos. besatase nuevamente la semana que viene. Shabbat shalom.